0: «Podcastin» – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Heute Vorbildermädchen, Mädchen, Sozialisation, Barbie- und Nuttenwirtschaft und James Bond hier jetzt. Unsere Sendung, respektive unser Podcast, die Podcastin «Liebe Isabel». Was gibt's? Was hat dich aufgeregt? Was hat dich gefreut? Wir steigen mittendrin.
1: Ja, yeah. ich habe mich so total gefreut, weil Maren Kreumann, die wunderbare, brillante Maren Kreumann, endlich einen deutschen Fernsehpreis gewonnen hat in der letzten Woche, und zwar als Autorin ihrer eigenen Sendung, Kreumann, die ich nur allen empfehlen kann. Super. Maren Kreumann ist eine der großen feministischen Autorinnen, Komikerinnen, Darstellerinnen. Und sie macht das einfach wunderbar. Und es ist unverständlich und nicht zu, nachzuvollziehen, dass sie so lange keine eigene Sendung hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ob du diese eine Folge, oder die sind ja mehrere Sketche, die sie in ihrer, in ihrer Sendung Rheuma macht, vielleicht geguckt hast. Also ein Sketch, da habe ich laut Gelacht und gleichzeitig innerlich auch geweint. Da wird eine Talkshow-Situation nachgespielt. Ähm, vier oder drei oder vier ähm, Männer sitzen in einer Talkshow und sie ist die einzige Frau. Und das Thema ist MeToo unter Schauspielerin. Wahnsinn. <lacht> und es ist genau so. Also, es bringt es natürlich total pointiert Fiktiv, und ja. und, 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 trotzdem, auch ein und trotzdem alle Figuren, kennen wir. Alle, alle Typen von Männern, die da saßen, der verkopfte Regisseur, der das eigentlich nicht nachvollziehen kann oder äh, der der, äh, der Wissenschaftler, der das Ganze analysiert und daneben immer die <lacht> Frau, die auch was sagen will, weil sie betroffen ist und das wirklich kennt aus eigener, eigenem Erleben, die, die wird immer so untergebuttert. Sehr lustig.
0: Mm. Oh, wow. auch.
1: Aber auf den Punkt. Maren Kreumann, großes, großes Wunderbar, Vorbild.
0: vielen Dank für diesen Tipp, weil jetzt ich muss mich outen. Ich auf meiner Timeline ist die waren Kräumann nicht wirklich erschienen und das sagt sehr viel aus über den Bereich, in dem ich mich bewege, vor allem in der Politik und in den Medien und äh, zeigt, wie ähm, unsichtbar Frauen einfach genau in diesem Bereich immer noch sind, selbst für jemanden wie mich. Also das schockiert mich immer wieder. Ich bin dir sehr dankbar. Also ich schäme mich auch und ich weiß, wir werden Tonnenweise Mails kriegen, also die äh, Stempfli hat echt keine Ahnung von nichts. Ähm, äh, ich, äh, aber ich denke, das hat tatsächlich mit 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 äh, diesen meiner großen theoretischen Auseinandersetzungen mit äh, politischer Philosophie zu tun. Eben Shoshana Zuboff, kennst du sie? Ja. Ganz spontan? Ah, okay. Ehrlich gesagt kenne ich
1: sie durch dich, durch einen Aiden. Text von dir, ja. wo, wo, wo du sie äh, zitiert hast. Ja, es ist Vor, Vorher kannte ich sie nicht, auch ich oute mich. Ne? Also ja, ah, das
0: ist, eben, aber nur, nur zum Sagen, also Shoshana Subov ist ein, ist wie äh, einer meiner wunderbaren äh, Studierenden gesagt hat, Shoshana Subov, Überwachungskapitalismus, heißt ihr dickes Werk. Unbedingt alle lesen. Es ist großartig es ist fantastisch. Es ist Hannah Arendt im 21. Jahrhundert. Wow. Wunderbar. Und eben wie einer meiner Studierenden gesagt hat, das ist eigentlich das Kapital fürs 21. Jahrhundert. Also, weißt du, von Marx quasi das Kapital, aber mm, eben der mm, Überwachungskapitalismus mm. Ist, ist quasi die große, der große theoretische Entwurf äh, des 21. Jahrhunderts. So, wow, wow, also super, war ein guter Start. Jetzt müssen wir uns gar nicht mehr äh, aufregen, <lacht> was, was, uns, was, uns, ähm, äh, was uns wirklich gestört hat diese Woche, sondern wir empfehlen, wir empfehlen intelligente, kluge, wunderbare Frauen. Super, Maren, Maren, so Kreumann. machen wir das.
1: Gut. Ja, exakt.
0: <lacht> also jetzt zum Thema. Ähm, <lacht> Vorbilder, vor, also Literatur, Kinderliteratur, haben wir uns mal so als äh, Thema gesetzt. Vorbilder Mädchen, Sozialisation. Und ich weiß, dass äh, du und ich ähm, ganz unterschiedliche Sozialisationen erlebt haben. Einerseits äh, durch äh, eine, die Altersdifferenz und andererseits aber auch in der, in der gesamten Wahrnehmung im, im Upbringing. Ähm, aber erzähl umso mir mal weiter, dass
1: wir darüber sprechen.
0: Genau, erzähl mir, erzähl mir mal, erzähl mir mal. Erzähl mir mal was, was dich daran interessiert und was deine Vorbilder waren oder sind.
1: Also das Thema, ähm, wie, wie sind wir aufgewachsen, wie wurden wir sozialisiert, hat mich wieder äh, wie eine Welle erfasst, als jetzt vor kurzem Pippi Langstrumpf, dieses wunderbare Kinderbuch, den 75. Geburtstag gefeiert hat. 1945 ist es Astrid Lindgren gelungen, einen Verlag zu finden für dieses Projekt. Vorher wurde es auch schon mal abgelehnt. Mhm. Und seit 1945 gibt es Geschichten rund um Pipi Langstrumpf. Das heißt, ein Mädchen, was alleine lebt, was stark ist, was unabhängig ist, was unkonventionell ist, was unangepasst ist. Das Vorbild für alle die Mädchen, die als renitent galten. Also renitent ist durchaus auch ein, ein Begriff ähm, oder wild, an den ich mich aus meiner eigenen Kindheit durchaus auch erinnern kann. Ähm, und es war wie eine Ausrede. Ähm, dadurch, dass es aber das, dass es dieses Vorbild gab, Bippi Langstrumpf hieß es eben nicht. Oh ja, die ist so wild oder die spielt immer mit den Jungs, sondern sie ist eine Pipi Langstrumpf. Und ich glaube, dass mir das persönlich ähm, geholfen hat, äh, mich, mich freier ähm, zu, zu entwickeln und ich glaube auch, dass das für viele, viele Mädchen und Frauen, nicht nur meiner Generation, eine Hilfe war, weil wir eben dieses eine Vorbild hatten. Und das, das Tragische daran auch, also so wichtig und gut dieses Vorbild ist, ist ja die, die Feststellung, dass Pippi Langstrumpf über Jahrzehnte ein absolutes Alleinstellungsmerkmal war und hatte. Es gab nicht zehn verschiedene Vorbilder aus der, aus der Jugendliteratur für, für Mädchen, die so waren wie Pippi Langstrumpf oder ähnlich. Ganz im Gegenteil zu, zu den Vorbildern, ähm, mit denen Jungs konfrontiert waren oder auch konfrontiert sind. Also wir, wir müssen nur an die, ähm, an die Superhelden denken. Superman, Spider-Man oder aber auch Asterix, der mit Cleverness ähm, agiert. Oder Lucky Luke, der schneller zielt als sein Schatten. Oder eben auch Figuren, Heldenfiguren wie James Bond. Die natürlich mhm. den Jungs auch mitgeben, hey, äh, Helden sind Männer. Ne? Ähm, mhm. Frauen kommen, wie beispielsweise im Universum von Asterix und Obelix, äh, nur als, als, als schöne Deko oder als zeternde Ehefrauen vor. Ähm, bei Lucky Luke gar nicht. Und wenn sie denn unbedingt Superheldin sein müssen, unbedingt, dann ist es eine unter 20, sieht man jetzt auch wieder bei den Avengers. Also hat sich erschreckend wenig getan. Ähm, und sie sind extrem sexy. Äh, wo, wo ich mich persönlich auch immer frage und auch früher, äh, ich habe zum Beispiel die James-Bond-Filme echt, äh, echt äh, geliebt, also ich habe sie auch, auch nicht hinterfragt. Ich bin äh, mit, mit, mit lauter Brüdern aufgewachsen. Ich habe mich aber tatsächlich äh, sehr bald gefragt, warum, wenn denn ein Bond-Girl mitmacht bei den Verfolgungsjagden, warum zieht sie sich keine vernünftigen Schuhe an und bindet sich ihre Haare zusammen, was jetzt jede Frau machen <lacht> würde, die in Realita äh, irgendetwas Sportives ähm, machen sollte. Ne? Also da, da haben wir eben ganz, ganz mächtige Frauenbilder.
0: Ja, yeah. ja. Also jetzt hast du ganz viel, jetzt hast du wirklich Pandora's Box aufgetan. Punto, <lacht> Klischees, Sexismus, Gamerfiguren, äh, Superwomen. Also da gibt's ein, ein, eine ganze Bibliothek mittlerweile, vor allem in der Gaming äh, Szene. Das müssen wir in einem anderen Podcast dann quasi als eigenes Thema aufnehmen, weil da gibt es riesige Debatten, da gibt es auch unfassbaren äh, Sexismus und, und Hate Crime gegen ja. Gamerinnen, die genau das äh, thematisieren, was du thematisiert hast mit den, mit den äh, pornografischen Darstellungen von äh, Superheldinnen beispielsweise. Da möchte ich Das möchte ich mal schnell auf die, die Seite tun, weil ich möchte noch auf die Pippi Langstrumpf kommen.
1: Äh, weil Bitte. meine
0: Sozialisation meine Sozialisation war ganz anders für mich war die Pippi Langstrumpf auch also ich habe alle Bücher alle Bücher von äh, Astrid Lindgren äh, verschlungen geliebt wunderbar es war einfach klar dass Pippi Langstrumpf für bürgerliche Mädchen genial ist, als geniales Vorbild für mhm. äh, Proletenmädchen, also für äh, Mädchen der Unterschicht oder ähm, der ja einfach für Mädchen der Unterschicht oder der nicht klassischen, äh, relativ angenehmen, bürgerlichen Sozialisation, war Pippi Langstrumpf eigentlich eine Fiktion die jedes Mädchen aus meiner Schicht wusste, äh, das ist eine Fiktion. Weil ich war natürlich äh, Pippi Langstrumpf, vor allem als ich ins klassische Gymnasium äh, kam mit Altgriechisch und Latein, äh, wurde aber extrem dafür bestraft, nicht gefeiert. Und ich wusste, ich muss viel mehr Annika werden, damit ich äh, in dieser Gesellschaft äh, groß werde. Und ich kann diese innere Kraft, die, die, die ich habe, aufgrund meinem, meines Upbringings, äh, darf ich quasi im, im Aufstieg, im, im sozialen, kulturellen Kapital, äh, darf ich so nicht zu, zu, zur Geltung bringen.
1: Ah, also die da habe ich so...
0: und ja, nee, 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 ich möchte noch schnell weiter. Na, du kannst, also schreib sie schnell auf, mach, mach aber mal ich weiter. möchte das noch ist was anderes nicht, sagen. Also, das ist jetzt nicht Pandoras kind, Box, sondern
1: Regulas Box.
0: Ja, genau, aber ich finde auch als Kind, ich bin als Kind auch sozialisiert worden, deshalb war es gar nicht so schlimm, dass ich keine weiblichen Vorbilder hatte, weil ich automatisch die Helden zu meinen machte. Also ich bin Odysseus, ich bin Michael aus Lüneberga und ich bin äh, äh, zum Beispiel äh, bei oh. bei Harry Potter, dann bei J.K. Rowling bin ich Harry Potter. Ähm, ich finde zwar Hermione extrem geil und eine Ganz, ganz wichtige, tolle äh, Frauenfigur, Mädchenfigur. Ähm, aber ich bin, ich habe das immer gekonnt. Also dieses Subjekt, für mich ist nicht der das Geschlecht oder oder, oder quasi, äh, für mich ist die Universalität in der Literatur entscheidend. Und selbstverständlich, das ist überhaupt kein Argument, äh, kein Gegenargument, ganz, ganz viele starke Frauenfiguren zu haben in, den, in der Literatur, ganz im Gegenteil. Ich wollte einfach nur sagen, die Menschen, also, also meine Erfahrung als Kind, ist, es war ist großartig es ist großartig Kind sein zu können und ich glaube in den letzten 20 Jahren respektive ich glaube nicht sondern ich habe das geschrieben in der Vermessung äh, der Frau 2013 mit äh, X Studien dass in den letzten 20 Jahren eine unfassbare Pinkifizierung stattgefunden hat dass die Kinder mm, schon vom mm. Babyalter an äh, in der Konsumwirtschaft in der kapitalistischen Konsumwirtschaft auf Warengruppen festgelegt werden und zwar ge äh, gemäß Geschlecht und das ist der Absoluter Horror, dass deshalb du, die, Jungs, die Jungs keine Kinder, keine Kinderfigur mehr sein können und die Mädchen auch nicht. So, das ist, ja, das ist meine Box.
1: Ja, das ist, das ist eine hervorragende Box. Ich meine, dazu musst du, musst du einfach nur in eine, in eine Spielzeugabteilung von irgendeinem Kaufhaus gehen. Na, die pinke Glitzerwelt ist für Mädchen und alles, was nach Abenteuer-Roboter-Technik äh, aussieht, ist für Jungs. Das ist hochproblematisch. Äh, da genau, deshalb gibt es
0: unsere Kollegin. Ja, genau. ja, da erzähle
1: ich immer ganz gerne diese Anekdote, also was heißt Anekdote, diese, diese Erkenntnis, äh, dass die Zuordnung rosa für Mädchen, blau für Jungs absolut künstlich ist und auch relativ jung, bis Anfang genau, des 20. Jahrhunderts. daneben. Ja. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war es noch genau umgekehrt. Und das kommt aus ähm, einer Farbzuordnung. Rosa für Jungs, weil Rot die Farbe der Könige war. Und hellblau für Mädchen, weil Blau die Farbe der Mutter Gottes ist.
0: Genau. Und das, das letzte, Maria.
1: ich habe etwas äh, ganz Interessantes gelesen. Ähm, das letzte Königshaus, was noch verkündet hat, hurra, hurra, wir kriegen einen Thronfolger, deswegen ist hier alles rosa. Soll mhm. Belgien gewesen sein. Mhm.
0: Mhm. Kann das ist also das, ne? Es ist definitiv, also das mit der Penkifizierung, das ist einfach in den, in, das ist rübergeschwappt von den Vereinigten Staaten. Also wie ich immer sage, wir nehmen Uh, leider immer nur den Schrott der USA, statt auch das Gute, weil die USA haben extrem viel uh, geniale Inspirationen auch für Gleichstellung uh, im kulturellen Bereich, aber irgendwie kommt er nie nach Europa, sondern immer nur der Schrott, also wie Toddlers and Tiaras oder Germany's next top model all die Klassischen Pornofizierungen, äh, Pornografisierungen ähm, von Menschen als Konsumgüter, äh, also vor allem von Frauen als Konsumgüter, als Commodities, hm. als Waren, die gerankt werden und so weiter und so fort. Also das, und das ist tatsächlich amerikanischer Mädchen Kapitalismus. Und
1: ja, genau. genau, und das genau. ist das ähm, ist
0: bei den Zoomers und Millennials einer der großen Themen, die diesbezüglich auch sehr weit sind, eben mit den ganzen äh, Gender-Debatten, weil sie natürlich das, weil sie so stark innerhalb von von Gender auch sozialisiert wurden, dass sie jetzt ähm, äh, das auch am Auflösen sind, was wirklich sehr spannend ist. Auch das ein Thema für weitere Podcasts. Aber kommen wir kommen zurück zur Sozialisation. Moment, Moment, und mit Moment. Hin, ja.
1: Achtung, ich will jetzt auch was sagen. <lacht> es ist ein Kampf. Ähm, zwei Gedanken dazu. Also diese Stereotypisierung, die wir gerade wieder in, in den Spielzeugabteilungen erfahren, ne, führt ja auch dazu, dass bei Mädchen eine Technikfeindlichkeit anerzogen wird indem man sagt, das ist nichts für euch. Also Technikbaukästen oder mit Roboter spielen, das ist eben Jungs. Das ist in der Jungsabteilung. Ihr habt Glitzer, warten auf den Prinzen, Krönchen, Prinzessin oder da dieses Miss Kitty. Ne? Mhm. Das sind so die Welten. Ich glaube, das ist ähm, hochgradig pro problematisch, wenn wir feststellen, dass unsere Gesellschaft und Arbeitswelt sich... Ganz stark technisiert und wir Menschen tatsächlich verlieren und abhängen, wenn wir mit solchen Stereotypen ähm, falsche, falsche Erwartungen einpflanzen. Ähm, zweiter Gedanke. Ich finde das ganz spannend und ich habe das mitgekriegt, weil ich selber zwei ganz großartige Nichten habe, dass sich etwas tut bei den Disney-Filmen. Jetzt hat das natürlich mhm. auch einen kommerziellen Hintergrund. Ähm, aber bei Disney äh, lässt sich feststellen, wir haben plötzlich starke Mädchenfiguren in den Hauptrollen. Den, den Anfang machte für mich ähm, Frozen. Elsa und Anna, diese, diese Liebesgeschichte zwischen zwei Schwestern, die äh, in der ersten Folge tatsächlich auch so endet, dass Anna dem blöden Prinzen Hans <lacht> Ne, der so als Element der, der alten Märchenfiguren auftauchte und wo alles erstmal so, so aussah, Oh, Anna und Hans, sie kriegen eine, eine tolle Liebesgeschichte und ein Happy End. Nein, Anna erkennt, dass das wirklich ein Arschloch ist und haut ihm am Ende in die Fresse.
0: Mm -hmm.
1: ähm, etwas, was, was vorher in, in, mm -hmm. in Disney-Filmen nie vorkam. Also ein starke, starkes Mädchen. Ja, aber Und die sehen extrem
0: gut aus, wenn ich mich richtig erinnere, von dem ist richtig. Ich habe es nie geschaut. Ja, eben, also das von ist dem richtig. her. Das ist, das ist ja eigentlich die klassische moderne Frauenfilm. Lass, Lass also also mich noch du kannst ein... alles machen. Ja, ja, aber ja. Da, da, da muss ich, ich finde es schon gut, dass wir uns dort streiten, weil ich denke, das ist echt ein Kernpunkt, dass ich das nicht als Emanzipation betrachte. Äh, sondern eher quasi als, als klassische ähm, äh, äh, Frauenrolle, die jetzt einfach auch noch stark zu sein hat. Schön, schlank und stark und, dann, äh, und äh, dann eigentlich aber auch einsam. Aber mach weiter.
1: Aber weißt du, was mich eben da daran interessiert? Ich finde das ja fantastisch, wenn du erzählst, dass du dich als Kind begriffen hast, als Kind. Ne? Ähm, mhm. ich, ich bin schon so aufgewachsen mit dem Wissen, ähm, also ich, ich komme aus der Ostschweiz gebürtig. Als ich geboren wurde, durften die Frauen in Appenzell, was bei uns um die Ecke war, kantonal nicht wählen. Ne? Richtig. Also darüber sprechen wir. Das war erst 1991 möglich. Genau. Mit diesem Wissen bin ich aufgewachsen. Frauen haben nicht dieselben Rechte. Frauen sollen einen anderen Weg gehen als Männer. Was, was ich als, als Mädchen völlig widersinnig fand und auch abgelehnt habe für mich. Ne? Also ich, ich bin durchaus politisiert bereits aufgewachsen. Aber dieses Wissen um Politik und um Ungleichheit, ähm, ließe sich ja dann die These ableiten, hat dazu geführt, ähm, dass dass ich in diesem Punkt unfreier aufwuchs als du, oder? Mhm. Das finde ich, find ich aber ist ein interessanter Punkt, gerade auch mit Blick auf unseren vorhandenen Altersunterschied. Ne? Also die rechtliche Situation spielte bei dir nicht so eine Rolle. Oder? Nee, also ich finde, die Freiheit, frei zu
0: sein, ist, ähm, äh, wurde ganz anders äh, definiert in den äh, 60er, 70er Jahren. Oder? Also ich finde, das ist genau das, was man den Boomer, äh, der Boomer-Generation Boomer auch vorwerfen kann, dass sie nicht bewusst sind der Privile Privilegisierung in, in der. Äh, in, in, in Europa der Nachkriegszeit, das extrem viel Ungerechtigkeit einfach weggewischt hat und ver, äh, verschwiegen hat, aber trotzdem viele Chancengleichheiten für Unterschichten beispielsweise, äh, für Mittelschichten, ermöglicht hat, quasi äh, sich neu zu erfinden. Oder? Ähm, und und das ist so ein Gefühl, äh, das natürlich mit dem Fall der Mauer 1989 in den 90er Jahren dann schon stark mit Rosa ba Baby. Barbies und der ganzen Notenwirtschaft, der ganzen äh, Propagierung des Kapitalismus äh, eines eines Wirtschaftssystems, das sich auf auf Individuum äh, stürzt und und nur auf Konsum, das Leben auf Konsum ausgerichtet ist, äh, das hat sich so verändert und das ist eine der großen historischen äh, Abläufe, die wir mm -hmm. hier jetzt äh, bemerken und die die Angst, diese Isolation der Zoomers und der Millennials sich da auch aus die sind, die sind wahnsinnig weit vorne in der Analyse, was eigentlich tatsächlich der Kapitalismus mit ihrem Körper, ihrem Denken, ihrem Geschlecht anrichtet. Also sie sind nicht quasi Mainstream, leider ist es, kommen sie dort quasi als Warengruppe nicht so oft zu Wort, wie sie eigentlich sollten, weil im Moment dominieren immer noch so die oberflächlichen Warengruppen wie eben we should all be feminists als t shirts für 80 äh, 80 Euro zu verkaufen bei was war es Karl Lagerfeld oder äh, nee nee das war oder, du, das, oder, das war noch die,
1: das war irgendwie ein, ein Gut Ja, oder eben so noch teuer das ja. kostete 450 Euro genau das ist, äh, das ist unglaublich das wäre dann das wäre dann nochmal
0: ein ein Thema also
1: ja die Welt ist Hallo? voller Themen aber weißt du dieses äh, diese, diese Feststellung, dass wir heute äh, ein, ein paar Vorbilder mehr haben für junge Mädels, ne? aber gleichzeitig mhm. eine viel, viel striktere Vorstellung, was ist das Geschlecht? Was, was heißt das, Frau zu sein? Was heißt das, Mann zu sein? Das sind ja die, die es ist ja wie das letzte Aufbäumen einer, einer Religion. Ne? Gott ist tot, aber jetzt sagt man plötzlich, aber wir wissen alle, was eine Frau zu sein hat und ein Mann zu sein mhm. hat. Und das mhm. ist ja ein richtiger Backlash, den wir, den wir da erleben. Und ich frage mich das schon auch ganz konkret. Ähm, ich meine, ich mit der Art, wie ich lebe, bin ich selber ein hoffentlich Vorbild oder eben eine, eine Wahlmöglichkeit für wie jetzt im Konkreten meine, meine Nichten, ähm, aber, aber reicht das? Und die mhm. Antwort ist, ähm, nein. Äh, verdammte Axt, nein. <lacht> ja,
0: ja, reicht nicht. Also es, brauch, also, also es gibt aus, auf ganz vielen und unterschiedlichen Ebenen. Und eben Vorbilder, es geht, geht wirklich darum, Subjekte, also Menschen, Menschen, darzustellen, die die Freiheit haben, frei mm. zu sein. Das mm. heißt unterschiedlich zu sein. Mm. Das heißt stark und schwach und verletzbar oder unverletzbar zu sein. Und dass der Mensch als unfassbar soziales Wesen äh, sich, eine Gesellschaft, sich in einer Gesellschaft wiederfindet, wo die Freiheit, anders zu sein, aufgenommen und umarmt wird und nicht ähm, quasi eine Exkommunikation bedeutet. Das mhm. ist ja unser aller Problem, dass die... Dass De, dieser, dieser Zustand von Menschen zwischen Haben und Sein, also die, das Haben, das immer die Gesellschaft bestimmt, oder? also es gibt, gibt bestimmte Regeln und wenn du dich nie, da nicht äh, einfügst, bist du äh, allein. Und ich, also ich kann von mir sprechen. Allein zu sein, isoliert zu sein, ist für mich der Tod. Also mhm. ich, ich kenne wenig Menschen, äh, die äh, einfach, äh, die quasi als, Mön als Nonne äh, weg von der Welt leben können und sehr zufrieden, also sehr glücklich sind. Damit. Also ich bin ein radikal soziales Wesen. Und eben dieser Unterschied zwischen Haben und Sein, aber gleichzeitig eben dieses Sein in jedem Menschen, äh, in jedem Lebewesen auch eine, eine, eine gewisse Individualstruktur zu haben. Aber wenn du dieses Sein auslebst und dann quasi von der Gruppe ausgestoßen wirst, das ist ein, ein extrem äh, schwieriger Zustand. Und nur so erkläre ich mir, dass Frauen auf der ganzen Welt das unterdrückte Geschlecht sind, weil Frauen sind noch radikalere ähm, soziale Tiere, weil sie natürlich den, äh, die reproduktiven Tiere sind, im Sinne von Sie müssen die Kinder gebären und aufziehen. Und wenn sie sich nicht an die Regeln der Gesellschaft halten, werden sie ausgestoßen. Und nur so erkläre ich mir, weshalb so viele Frauen zur Mittäterinnen werden eines durch, also nicht nur eines, sondern mehrerer Varianten von durch und durch patriarchalen Systemen. Na, und gut, da sage
1: ich ehrlich gesagt immer gerne, Frauen sind ja nicht per se klüger. <lacht> sondern nein, nein. Frauen und Männer nähren sich aus demselben Diskurs, ähm, aus demselben hm. Kontext. Wir erleben dieselbe Welt, zum Teil anders. Ne? Wir nehmen es anders wahr durch unsere Sozialisation, aber wir erleben dieselben Normen als Normen. Und es ist ja das Schwierigste überhaupt, das, was du als Norm kennenlernst oder als normal erlebst, zu hinterfragen. Und äh, das, Eben das ist haben. Eine, eine riesengroße ja. Aufgabe. Ja, ja, aber ich würde das dich haben gerne auf das, ja. Etwas noch ansprechen. Und zwar ja. bin ich auf, also, wir, wir kennen uns privat ja tatsächlich äh, eigentlich gar nicht. Ja, <lacht> genau, nicht, überhaupt nicht. sprechen ja. einfach so oder machen, machen, machen auch mal Bücher zusammen. Ähm, ich habe ein Zitat gefunden über dich und ich fand das, Erstaunlich. Und das Zitat oder die Beschreibung ist, du seist die Lara Croft der Politikwissenschaften. Mhm. Jetzt haben wir mit Lara Croft ja auch ein ganz schön st stereotypisiertes ähm, Heldinnenbild. Was, was bedeutet das für dich, diese Zuschreibung?
0: Also Lara Croft ist natürlich, weißt du, das war 2002, das ist jetzt schon wieder eine Ewigkeit her, aber ich bin von, von der Figur her, von der, von der, ähm, von der äh, Kraft her, also ich bin eher eine Kämpferin, äh, nicht, nicht eher eine Kämpferin, wie soll ich sagen, eine Kampfsport, ich bin eine Kampfsportfrau, rein vom, vom, vom Auftreten von meiner physischen, äh, von meinem Tonus und, und mit langen, dunklen Haaren, das passt sehr gut, obwohl Angelina Jolie natürlich encore plus joli ist, aber das haben die Studierenden einfach total, immer, immer grad sofort, es hat irgendeiner mal gesagt, und das haben sie alle aufgenommen, ähm, weil ich mit einer unglaublichen Kraft Politik äh, lehre und, oh, und politisches schön. Denken und es auch transformiere und meinen politischen Gegnern auch gerne eines in die Fresse haue. Also das war, ich bin ein bisschen braver geworden, ähm, also glaube ich nicht im Denken, aber als Bild, als Bild passt es natürlich zu einer äh, 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 35 bis 45 Jahre alten äh, Frau, die, ex, die wirklich in der Blüte ihres Lebens äh, steckt und mit einer unglaublichen äh, Denkes- und Kampfeskraft äh, sich das Wagnis der Öffentlichkeit antut. Und mhm. ähm, das, das ist tatsächlich so. Also das, das passt schon jetzt. Auch die Lara Croft ist älter geworden. Jetzt müssten wir eigentlich nicht nur für mich, aber für Frauen ähm, ab 50 eine ähnliche äh, starke Figur finden, auch im, im, aus Film und, und Superheldinnen, äh, um die Frauen in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren äh, beschreiben zu können. Also mit die kombiniert mit, mit Geist und Kraft, oder? Weil für Männer gibt es ja wunderbare ältere Herren, also eben 50er. Ja, ja. Ja, was, wenn, weißt du, sagst, wenn du sagst, James <lacht> Bond, du wolltest ja noch was von James nee, Bond du, erzählen. Habe
1: ich ja erzählt. Aber weißt du, ähm, Aha, das du, hast, du hast durchaus noch die Chance, die Maren Kroll der Politikwissenschaften yes, zu werden. Sehr schön die Chance gedacht. sehe ich. Also, ich, ich kümmere mich ja tatsächlich seit, seit Jahren um, um Hedwig Dom und um das Andenken von Hedwig Dom. Und über Hedwig Dom schrieb die Frankfurter Rundschau mal den, die schöne Überschrift Die witzigste Feministin Deutschlands, worauf man dann über mich mal geschrieben hat Die witzigste Feministin Deutschland, Deutschlands nach Hedwig Dom. Also, Och, daran sieht man.
0: Auch, auch wir, wir
1: werden aber immer gerne mit Bildern. Äh, auch beschrieben oder Bildern versucht, äh, auf einen Punkt zu bringen. Das, äh, glaube ich, eint uns mit, mit allen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser okay. Runde. Bis, bis zum
0: nächsten Mal. Wir haben ganz viele Boxen aufgetan. Da müssen wir, wir nochmal nachhaken. Brunnerin und La
1: Stempflis Box. Vergesst Pandora.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.